1: Sách công vụ phần hai. Các, bạn, Các bạn có nhớ tôi đã nói rằng có hai mức độ để xét đến một sách trong Kinh Thánh không? Có hai mức độ, có mức độ con người xét đến trước giả và lý do tại sao viết sách, và có mức độ chủ biên
0: thiền thượng, đứng muốn chúng ta có sách này. Như vậy, chúng ta bắt đầu với ý nghĩa ban đầu. Tôi gọi đó là ý nghĩa lịch sử. Sau đó, chúng ta chuyển sang cái mà tôi gọi là ý nghĩa hiện sinh của một sách. Sách có gì để nói cùng chúng ta?
1: Nhưng quá nhiều người lại muốn làm điều thứ hai trước, và đó là một sai lầm. Đầu tiên, chúng ta cần khám phá ý nghĩa ban đầu, nghĩa gốc của cuốn sách với những người mà sách đó định hướng tới.
0: Và chỉ sau đó, chúng ta mới đặt câu hỏi là sách có gì để nói cùng chúng ta? nếu không thì bạn có thể xa vào đủ kiểu ý nghĩa kỳ cục và kỳ lạ còn nhớ có người viết thư để hỏi ý kiến tôi người đó nghĩ đến việc mua một cái siêu thị ở birmingham để làm quán cà phê truyền giáo siêu thị thì chứa nhiều đồ hẳn rồi nên anh ta viết tôi đã cầu xin chúa dẫn dắt và tôi tìm thấy câu kinh thánh này ta đổ phước xuống cho các người đến nỗi không chỗ chứa và anh ta nói rằng đức Chúa Trời thật sự đã phán với tôi qua câu này theo ông thì tôi được dẫn dắt như vậy đã đủ chưa tôi e là tôi đã viết thư trả lời và bảo rằng nếu anh chỉ đọc thấy có thế thì quả là chưa đủ
1: Nhưng bạn thấy đó, anh
0: ta đã tìm thấy một nghĩa không hề liên quan đến nghĩa gốc Tôi e rằng nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta sẽ luôn làm như vậy Bước đầu phải là tìm ý nghĩa lịch sử ban đầu, sau đó chúng ta mới có thể hỏi là điều này có liên quan gì đến chúng ta ngày nay ở mức độ hiện sinh. Rồi, có những vấn đề này sinh với công vụ khi chúng ta làm như vậy. Và vấn đề cơ bản là thế này, tất nhiên là sách mời gọi chúng ta so sánh hội thánh thời nay với hội thánh thời bây giờ, đúng không? Đó là phản ứng tức thì của bạn. Ước gì hội thánh của mình được như thế Nhưng nếu xét kỹ thì hội thánh bây giờ cũng không hoàn hảo Họ có tranh cãi Họ có chia rẽ Và họ có những sai lầm
1: Tuy nhiên thì
0: đó là một hội thánh đầy sức sống và quyền năng Và Đức Thánh Linh dường như đang dẫn dắt hội thánh Chứ không phải là những người lãnh đạo của hội thánh nhưng trước hết, chúng ta cần phân biệt giữa cái xấu và cái tốt. Có những điều xấu trong hội thánh thời đầu cùng với những điều tốt. Đừng có lý tưởng hóa. Có trả lưu lãng mạn cho rằng chúng ta mà giống hệt với hội thánh thời đầu thì tốt biết mấy. Ờ, có những điều xấu trong đó đấy chứ. Có Anania và Safira. Có lần có người hỏi tôi trong buổi hội thảo sư rằng ông có tin vào việc bị giết hay bị chết cất trong Đức Thanh Linh không? Tôi đã có chứ cái đó đúng kinh thánh đấy. Anania và Saphira đã bị giết trong thánh linh mà. Nếu muốn trải nghiệm điều đó thì anh chỉ cần nói dối về số tiền anh dâng hiến
1: và làm sao để có Simon Führer làm mục sư của anh.
0: Thế là anh cũng có thể bị giết trong thánh
1: linh. Sau đó anh ta cột hứng. Bạn thấy đó, có ví dụ về một điều xấu. Nhưng ôi, tôi tự hỏi điều gì
0: sẽ xảy ra trong hội thánh ngày nay nếu Simon Führer bắt đầu nhìn vào những gì bỏ trong hòm sự hiến. Rồi có Simon Bạn biết đấy Người cố gắng mua Đức Thánh Linh bằng tiền Và Führer nói Cả ngươi lẫn tiền của ngươi đều xuống địa ngục hết Đó là bản dịch trong giá đen của Tiền bạc người hãy hư bất với người Ông nói Người không có phần trong điều này Nếu người nghĩ rằng tiền có thể mua bất cứ thứ gì từ Chúa Vậy là ngoài những gương tốt Chúng ta có vài gương xấu và đừng học theo chúng. Trên hết, vị anh hùng của những nhà ngoại giao trong giáo hội hiện đại là một người có tên là
1: Gamaliel, người giữ thế trung lập giống như một số người khác. Và Gamaliel nói, hãy chờ xem,
0: nếu điều này đến từ Đức Chúa Trời thì nó sẽ còn lại. Nếu không đến từ Đức Chúa Trời thì nó sẽ tan vã. Nghe có vẻ như rất khôn ngoan đúng không? kinh thánh không bao giờ nhắc đến Gamaliel thêm lần nữa ông ta không còn dự phần vào mục đích của Đức chúa trời
1: những người giữ thế trung lập là... những người ngồi chờ xem chúa không dùng đến họ trong
0: khi follow sau lơ người tạ sơ học trò của Gamaliel, Gamaliel là một giáo sư dạy sau lơ người tạ sơ và sau lơ nghĩ mình sẽ không chờ xem thế nào đâu mình sẽ xóa sổ cái này mình sẽ tống bằng chút vào tù kết quả là chúng ta có follow sứ đồ và giáo sư vĩ đại nhất mà chúng ta từng có
1: nên bạn thấy đó đừng thấy người ta thù nghịch mà nản lòng
0: luôn có nhiều hy vọng hơn cho những người chống đối bản hơn là những người thở ơ Gamaliel, người ngồi chờ xem đừng bắt chước Gamaliel nhé hội thánh thầy đó có sự ganh đua họ có tranh cãi, họ có giả hình họ có sự đổi bản Họ có dị giáo. Họ có tất cả những điều đó. Nên đừng có lãng mạn hóa. Hội thánh thời đầu là sự pha trộn của điều xấu và điều tốt. Chúng ta đừng bắt chước, Học theo, làm những điều xấu. Chúng ta cần rút ra những bài học từ những sai lầm của họ và tránh phạm phải chúng. Vấn đề của lịch sử là sự kia phải lặp lại thôi vì đời đâu có ai thời lắng nghe. Đó là bài thơ ngắn
1: của Jeffrey
0: Stavison. Nhưng chúng ta cần rút ra bài học từ quá khứ và quá khứ tệ hại cũng như tốt đẹp. Hay là Chúng ta cần phân biệt giữa những điều bất thường và bình thường. Có những điều nhất định xảy ra trong sách công vụ là bất thường và đừng mong chúng xảy ra liên tục. Sự cải đạo của Paulo chỉ xảy ra một lần duy nhất.
1: Chúng ta không nên dùng đó làm hình mẫu
0: hoặc khuôn mẫu cho sự cải đạo hiện đại.
1: Đó là điều có một không hai và
0: Paulo đã khẳng định như vậy. Ông nói sau cùng Ngài hiện ra với tôi Ông không hề mong một ai khác kinh nghiệm điều ông đã trải qua trên đường Nam Mách Rất tiếc là nó lại trở thành một kiểu khuôn mẫu cho sự cải đạo cơ đốc Hoàn toàn không phải Đó là một sự kiện có một không hai và nó khiến Paulo đủ tư cách để viết Kinh Thánh Kể từ đó tới nay không một sự cải đạo nào làm được như vậy Đó là trường hợp sau cùng của kiểu cải đạo sứ đồ kiểu đó. Chúng ta nhận được những câu hỏi như tại sao các tòa nhà lại không rũng động trong buổi nhóm cầu nguyện? Có thể có, có thể không, nhưng đó không phải là khuôn mẫu để làm theo.
1: Tôi đã đến một buổi nhóm có
0: số người khoảng bằng ở đây. Cách đây không xa lắm đâu.
1: Và lúc ấy tôi thật sai lầm khi
0: nhắm mắt trong giờ cầu nguyện
1: vì sau đó
0: những người khác phải bảo thì tôi mới biết có người gửi cho tôi xem bức hình quảng cáo lửa ga trên một tờ tạp chí phụ nữ hay là một thứ có vòng lửa. Anh ấy nói, đó là thứ giống nhất mà tôi có thể cho ông xem về những gì đã xảy ra khi chúng ta cầu nguyện. Có một lưỡi lửa trên đầu mỗi người trong buổi nhóm đó. Đấy là lần duy nhất điều này xảy ra trong chức vụ của tôi. Nhưng tôi không nghĩ điều đó lại xảy ra. Đó là một điều bất thường. Và đừng nói rằng nếu điều đó không xảy ra, tức là người ta không được bắt tem Thánh Linh.
1: Cách Peter được cứu khỏi Herod.
0: Nhưng cơ thì không. Vậy thì ngày nay chúng ta nên chờ đợi những điều gì xảy ra đấy. Bạn thấy không? Chúng ta phải cẩn thận khi lấy một sự kiện hoặc một trải nghiệm của toàn thể hội thánh
1: hoặc của hội thánh thời đầu và
0: biến nó thành tiêu chuẩn.
1: Tôi chỉ đưa điều này vào để đề phòng mà thôi. Còn làm sao để bạn
0: phân biệt được điều gì là bất thường từ ngày xưa ngày xưa và điều gì là bình thường mà ngày nay chúng ta cần chờ đợi Tôi sẽ cho bản 3
1: nguyên tắc. Trước hết,
0: nếu Kinh Thánh chỉ nhắc đến điều đó một lần và không hề lặp lại, thì khả năng đó là điều không bình thường. Ý chất là như vậy. Nếu không nói là bất thường, nếu điều này được nhắc lại hơn một lần, thì nó bắt đầu có vẻ như là bình thường.
1: Chẳng hạn như tiếng lạ, vào ngày lễ
0: ngũ tuần, Gió và lửa không bao giờ lặp lại. Nhưng tiếng lạ thì có rất nhiều lần. Cho nên dường như ở đây bắt đầu có sự bình
1: thường. Nhưng
0: yếu tố quyết định cuối cùng là cần có sự xác thực khác từ một chỗ khác trong Kinh Thánh trong sách tin lành hoặc các thư tín chẳng hạn để xác thực rằng đó là một phần bình thường của cơ đốc giáo
1: mấy nguyên tắc đó có giúp gì cho bạn không cho nên khi đọc sách công vụ đừng nghĩ rằng,
0: ôi mọi điều chúng ta đọc thế ở đây phải xảy ra vào thời nay đó có thể là một kết luận sai lầm
1: nhưng ở đó cũng có khuôn bổ
0: có những điều không chỉ được nhắc đến một lần mà là nhiều lần phép bắp tem nước chẳng hạn và chúng ta biết từ những địa chỉ khác trong kinh thánh rằng đó là một phần trong cơ đốc giáo thông thường Và mọi người cần đều kinh nghiệm điều đó Tuy vậy, bây giờ hãy coi công vụ là một khuôn mẫu cho chúng ta À chính xác thì trước khi làm điều đó Hãy xét đến việc công vụ kết nối các sách tin lành và thư tín Nếu không có sách công vụ Thì chúng ta sẽ mất đi rất nhiều hiểu biết vì có những điều mà các sách tin lành và các thư tín nhắc đến nhưng không định nghĩa hay mô tả gì. Và chúng ta chỉ biết ý nghĩa của chúng vì đọc thấy chúng trong sách công vụ. Hãy sẽ đến một số điều trong đó. Đầu tiên, phần đa các thư tín của Tân Ước đều từ follow mà ra. Nhưng ai là follow? Nếu không có sách công vụ, thì chúng ta sẽ không biết gì về ông hoặc biết rất ít nhưng chúng ta rất cần biết lô là ai để có thể hiểu các tư diễn của ông và sách công vụ cho chúng ta thông tin quá quan trọng về
1: follow hãy thử tưởng tượng nếu tân ước của bạn
0: không có sách công vụ mà xem bạn sẽ sửng sốt vì mình sẽ không hiểu rất nhiều vấn đề hay là phép bắp tem nước những chỗ khác không miêu tả hoặc định nghĩa điều đó chỉ có sách công vụ thôi phải không ạ? Paolo thường nói trong các tư tín của mình rằng anh em không biết rằng khi anh em được bắt tem anh em Họ chỉ bắt tem trong sự chết của ngài sao
1: nhưng thực ra Paulo không bao giờ liên hệ từ
0: bắp tem với tử nước không bao giờ và một số học giả đã cố gắng tranh luận rằng Paulo không dạy về phép báp tặng nước khi ông nói bắp tem trong đấng christ ông đang nói về một điều thuộc linh thuần túy nhưng khi chuyển sang sách công vụ chúng ta thấy chính Paulo được bắp tem bằng nước và ông bắp tem cho những người khác bằng nước nên chúng ta biết rằng khi ông nói đến phép bắp tem trong các từ tín ông đang nói đến phép tem bằng nước hoặc cụm từ bắt tem bằng Đức thánh Linh chẳng hạn cũng đó xuất hiện trong cả bốn sách tin lành nhưng không sách nào cho chúng ta biết ý nghĩa thật sự của nó hoặc điều gì sẽ xảy ra khi ai đó được bắt tem thánh Linh cho nên bạn sẽ không bao giờ biết ý nghĩa của phép phépắc tem thánh Linh từ các sách tin lành cũng vậy, trong các thư tín cũng có cụm đó. Paulo dùng nó trong Corinto thứ nhất chương 12. Anh em không biết rằng tất cả đều đã chịu bắp tem trong một thánh linh để trở thành một thân thể sao?
1: Nhưng ông không cho chúng ta biết ý nghĩa của điều đó. Chỉ
0: từ sách công vụ mà chúng ta mới biết rằng được bắp tem trong Đức Thanh Linh là gì? Đó là lý do khiến những người Ngũ tuần đặc biệt nhấn mạnh sách công vụ. Vì nếu không thì chúng ta không hề biết ý nghĩa của cụm đó. Nên đó là một mắt xích quan trọng cho chúng ta. Hoặc toàn bộ vấn đề về luật Moses chẳng hạn, làm sao chúng ta biết rằng cơ chân chúng ta không phải tuân theo luật của Moses? Như tôi đã nói từ trước khi xét đến sách Matthew, tôi đang phạm luật của Moses vì quần áo tôi đang mặc trên người không theo luật đó. Nhưng nó không khiến tôi lo lắng. Tôi không phải xưng tội. Tôi không phải xin Chúa tha thứ vì điều đó. Luật của Môi có 613 yêu cầu khác nhau. Và tôi không cảm thấy mình bị chúng rằng buộc. Sao tôi biết được rằng mình không phải giữ những luật đó? Mình không phải tuân theo chúng?
1: Tôi sẽ không biết nếu không có sự công
0: vụ và tranh luận nảy lửa xảy ra về phép cắt bỉ. Điều này đạt đến đỉnh điểm trong công vụ chương 15. Khi người ta định đoạt một lần và mãi mãi rằng cơ đốc nhân không phải giữ luật của Moses. Rồi, cả từ hội thánh nữa, làm sao chúng ta biết được là từ hội thánh để chỉ điều gì? Chỉ trong sách công vụ, chúng ta mới hình dung được các hội thánh được thiết lập quanh thế giới như thế nào? Hội thánh là gì? Và họ đã trở lại để thiết lập các trưởng lão tại mọi thành phố ra sao? Vậy là một hội thánh cần có các trưởng lão. Và chúng ta sẽ biết rất ít về hội thánh hoặc các hội thánh địa phương nếu không có sách công vụ. Sách này quá quan trọng. Vâng, tôi nghĩ mình đã nêu đủ các luận điểm. Nếu không có sách công vụ, thì chúng ta sẽ thật sự mò mẫm trong bóng tối. Đây là sự kết nối giữa các sách tin lành và thứ tín. Cũng là sự kết nối giữa đấng Chris và hội thánh của Ngài. Có người nói rằng sách được viết ngay tại trận. Theo tôi thì đó là một cụm từ rất hay. Sách được viết bởi một người nói rằng Tôi đã có mặt khi các hội thánh được thiết lập quanh địa Trung Hải. Tôi đã thấy họ và đã làm điều đó như thế nào, cần phải có những gì, vân v Có thể nói rằng luận điểm cơ bản của tôi trong cuốn sách mang tên Sự tái sinh cơ đốc thông thường bắt nguồn từ những hiểu biết về sự sinh lại trong sách công vụ. Và nếu không có sách công vụ, thì tôi không thể viết ra cuốn này. Nhưng tôi e rằng một số nhà phê bình chỉ trích nó vì chính lý do ấy.
1: Họ cho rằng tôi không nên xây dựng giáo lý
0: trên sách công vụ. Tôi đáp tại sao không? Sách này là một phần trong lời chúa mà.
1: Chỉ trong sách công vụ, chúng ta mới thấy
0: cách phao lô tư vấn cho những người hỏi về chúa. Các thư tín và sách thầy huyền được viết quá muộn, không thể chỉ cho chúng ta cách trở thành cơ đốc nhân. Vì các sách đó đều viết cho những người đã là cơ độc nhân rồi. Nhưng trong sách công vụ, chúng ta mới thấy cách người ta trở thành cơ đốc nhân sau lễ ngũ tuần. Chẳng hạn như sau ngày lễ ngũ tuần, không ai trở thành cơ đốc nhân mà không được mắc tèm nước Trước sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu thì có. Tiền cướp sắp bị hành hình là một, xa chơi là hai. Nhưng sau ngày lễ ngũ tuần, sau lễ phục sinh và lễ ngũ tuần đầu tiên, không một ai được sinh lại mà không ăn ăn tội, tin vào Chúa Giêsu, được bắp tem nước và nhận lãnh đức thánh linh.
1: Đó là sự dạy
0: dỗ căn bản của sách này và bốn cánh cửa thuộc linh để bước vào vương quốc theo cách gọi của tôi được nêu rõ trong công vụ. Khi thấy được điều đó, hãy trở lại với các sách tin lành và chúng ta sẽ thấy rằng báp tít và Chúa Giê-xu nói đến cả bốn nhưng nói riêng ra.
1: Chúng ta cũng thấy các thư tín nói đến cả bốn,
0: nhưng nói riêng ra. Nơi duy nhất trong các thư tín mà chúng được kết hợp với nhau là trong Hebrew chương 6. Khi trước ra nói về những điều nền tảng, các yếu tố căn bản của cơ đốc giáo. Ông nói về sự ăn năn các công việc chết, đức tin, các phép báp tên và sự đặt tay để nhận lệnh Thánh Linh. Nên bạn thấy đó, tôi học được tất cả những điều đó từ sách công vụ. Nếu không có sách công vụ, thì tôi sẽ không hiểu rằng bốn điều đó đều là những yếu tố thiết yếu để được tái sinh vào ngày nay. Và tôi e rằng có quá nhiều cơ đốc nhân được tái sinh không đúng cách họ không có đủ bốn điều đó thằng nào sau này họ lại gặp nhiều vấn đề nhiều vấn đề sau này của chúng ta bắt nguồn từ việc được tái sinh chưa đúng cách được rồi, tôi quảng cáo cho sách đó một chút như vậy
1: nhưng điều tôi thực sự muốn nói là nếu không có sách công vụ
0: thì tôi sẽ không hiểu được điều đó và nếu không có sách công vụ thì tôi chỉ sẽ trở lại với ba thậm chí hai, thậm chí là một trong bốn điều mà thôi nhưng trong sách công vụ Paulo nói đến cả bốn ông đến epheso tìm những môn đồ của Giang. ông hỏi anh chị em đã nhận lãnh đức Thánh linh khi tin chúa chưa? chưa chúng tôi chưa chen nghe đến ôi thế anh chị em được bắt tem kiểu gì rồi phép ba của răng ồ vậy là anh chị em chưa tin vào chúa giê xu anh chị em chỉ mới ăn năn tội thôi ồ anh chị em đã ăn năn tội tốt rồi sau đó ông nói về chúa giê xu cho họ đến khi họ tin nhận ngài rồi ông bắt tem nước cho họ rồi ông đặt tay trên họ để họ nhận lãnh đức Thánh Linh. và có thấy cách ông đối cùng những người hỏi về chúa là xem họ có mấy điều trong bốn điều rồi và bù vào những điều còn thiếu càng nhanh càng tốt không? Tôi rút ra tất cả những điều đó từ sách công vụ.
1: Nếu không có sách công vụ, thì
0: tôi không thể rút ra như vậy. Sau khi rút ra điều đó, thì tôi tìm được cả bốn điều trong các sách tin lành và cả bốn điều trong các thứ tín. Như vậy, sách công vụ là cánh cửa đưa tôi bước vào Tân ước. Vì thật sự, đó là sách duy nhất nói về sự truyền giáo.
1: Cho nên, đây là
0: một khuôn mẫu cho chúng ta ngày nay. Đó là một cuốn sống tay truyền giáo. Xin lỗi là tôi làm lộn xộn hết chỗ này. Nên các bạn thấy tôi bừa bãi như thế nào rồi đấy. Nhưng chúng ta sẽ xét chúng, hãy kết nối giữa các sách tin lành và thư tín, đồng thời cũng là khuôn mẫu cho công việc của chúng ta ngày nay nhưng đừng học theo những điều xấu thì học điều tốt và thôi hãy rút bài học từ những sai lầm của họ
1: đừng học theo những điều bất
0: thường nhưng hãy học theo những điều bình thường và những điều được định để trở thành một phần trong trải nghiệm của mọi người nhưng mà chúng ta có thể học được rất nhiều điều
1: Năm 1961, tôi
0: tới là mục sư của một hội thánh Baptist tại ngôi làng nhỏ tên là Chalfont Saint Peter tại Buckinghamshire, Anh. Khi đến đó, tôi rất muốn tìm hiểu một chút về vị cha xứ không chịu rửa tội cho trẻ sơ sinh, không bắt tem cho trẻ sơ sinh. Thật thú vị khi nghe rằng một vị cha xứ không làm như vậy. Và tôi hỏi ông ấy vẫn còn ở đây chứ? Không, ông ấy rời khỏi đây được 50 năm rồi. Và thực ra là ông rời đi năm 1910. Tên ông là Roland Allen, người đàn ông đáng kính này đã làm cha xứ tại Chafford St. Peter thời bấy giờ. Thực chất thì ông là một tiên tri.
1: Hình của ông ấy đây, ông đã định hình
0: tư duy của tôi nhiều hơn cả.
1: Bạn biết đấy, có những người mở ra lẽ thật cho bạn. Không phải lúc nào bạn cũng làm theo họ. Họ không phải là giáo hoàng, nhưng họ mở ra cả một trang lời chúa cho bạn. Một viễn cảnh hoàn toàn mới. Roland Allen, mãi từ năm 1910, cuối
0: cùng cũng nhận ra rằng ông không nên bắt tem cho mọi đứa trẻ sơ sinh trong giáo xứ, và ông từ chối làm điều đó. Ông bị cắt lưng bỏng và không nhận được một khoảng nào khác. Ông lui về Kenya và dành những ngày còn lại để viết sách. Những cuốn hiền đã trở thành tài liệu mà mọi giáo sĩ phải đọc. Tôi chưa gặp một giáo sĩ nào chưa từng nghe đến Roland Allen. Ông qua đời trong quân lãng, nhưng ông nói, những cuốn sách của tôi sẽ không được trân trọng trong nửa thế kỷ nữa. Và ông viết các cuốn sách của mình vào năm 1910. Tất cả đều đã được xuất bản. Tôi có cả ba tập sách của ông ở đây, xuất bản năm 1960. Ông thật sự là một tiên tri. Và cuốn đầu ông viết là, các phương pháp truyền giáo của Thánh phaolô hay của chúng ta. Có ai trong đây nghe đến sách đó chưa? Chứ, Chứ ai à? À, Kim đã nghe hả? Vâng, thực ra là ông đã làm giáo sĩ tại Trung Quốc trong nhiều năm. Sau đó ông về nhà và viết những cuốn sách này. Ông nói, Tại sao chúng ta không dùng các phương pháp của Thánh phao Sẽ đỡ tốn tiền hơn nhiều nếu chúng ta thiết lập những hội thánh tự quản trị, tự nhân lên, tự lực cánh sinh. Làm cách nào mà phao có thể làm điều đó khi không có hiệp hội truyền giáo, không phải huy động tiền cho nó, làm cách nào mà ông cứ thế đi và làm giáo sĩ vậy thôi. Vậy tại sao chúng ta không dùng các phương pháp của ông? Ông bắt đầu nghĩ, rồi ông viết cuốn sách thứ hai và nhận ra rằng Paulo sẽ thiết lập một hội thánh và để hội thánh đó tự truyền giảng trong vùng.
1: Nên ông đã viết cuốn thứ hai, Sự
0: mở rộng tự động của hội
1: thánh. Ông vẫn cảm thấy mình chưa hiểu được bí quyết Và cuối cùng, ông đã hiểu được. Ông viết cuốn thứ ba, chức vụ của Thánh linh và tiên tri về sự
0: khôi phục ân tứ của các hội thánh. Điều đó không thú vị sao? Năm 1910, con người này đã nói đến nhiều năm sau thời mình một tiên tri thật sự. Và giống như hầu hết các tiên tri, ông qua đời trong quyền lãng, bị hiểu nhầm và gần như không được biết đến trong thời đại của mình. Nhưng giờ đây, nếu bạn muốn đọc tóm tắt các tác phẩm của ông chỉ trong một cuốn thì ở đây có bản của Peter Mustard ở khổ nhỏ Sự Thôi Thúc của Thánh Linh sổ tay Roland Allen
1: tọt so, lọc
0: từ các tác phẩm của ông có cả bức thư tuyệt vời mà ông viết cho giáo sứ Charlton St. Peter để khức từ vấn đề rửa tội
1: Con người đó đã có ảnh hưởng sâu
0: sắc trên tôi nhưng bạn thấy đó, gần như tất cả các sách đó đều dựa trên sách công vụ. Đó là cuốn sách mà ông đã tái khám phá. Đó là những hiểu biết sâu sắc về công vụ. Ông là một người đậm sách anh giáo và ông viết sách bằng ngôn ngữ cổ từ thời Victoria. Nhưng đằng sau đó, ông thật sự coi sách công vụ là một khuôn bẫu để hội thánh ngày nay làm theo. Ông đã cách mạng hóa tư duy của hầu hết các giáo sĩ.
1: Và, chắc các bạn phải nghe về ông ấy rồi nhỉ? Hơi lạc đề nhỉ? Tôi đang muốn nói là ông
0: nhận được điều đó từ sách công vụ. Hãy xét đến công vụ và xem họ đã lan truyền tin lành, truyền giáo cho thế giới bây giờ một cách quá nhanh chóng. Quá hiệu quả đến thế nào? Sự tăng trưởng hồi thách thời đầu là hiện tượng đáng kinh ngạc nhất. Họ không có bất cứ thứ gì chúng ta đang có. Họ không có đài đóng, không có TV. Họ không gây đủ thứ quỹ cho giáo sĩ. Họ không có trụ sở hay hiệp hội giáo sĩ. Họ cứ thế là làm thôi. Họ đã làm điều đó như thế nào? Tôi ghi ra đây bảy điều mà họ đã làm. Một là họ sai phái các sứ đồ. Tôi tin rằng ngày nay chúng ta vẫn cần sứ đồ.
1: Từ đó có nghĩa là những người được sai đi. Hội thánh thời đó luôn nói,
0: chúng ta có thể sai phái ai? Chúng ta có thể tổng khứ ai đi đây? Bây giờ thì chúng ta có hướng nói, chúng ta có thể kéo ai về? Chúng ta có thể kéo ai về?
1: Còn họ thì sai phái những con người
0: tốt nhất. Họ không cố giữ khư khư những người tốt nhất. Họ nói, những chỗ khác cần đến người này. Và họ sai phái các sứ
1: đồ. Có năm kiểu sứ, sứ đồ trong tân ước. Có chúa giêsu là sứ đồ trưởng. Ngày nay
0: không có ai giống như Ngà. Có 12 sứ đồ, những người chứng kiến sự sống lại. Ngày nay không có ai giống như họ. Có phaolô sứ đồ thứ 13, người sau cùng như một hải nhi sinh non. Ngày nay không có ai giống như ông khi viết kinh thánh. Nhưng ông còn có một vai trò khác. Ông là một sứ đồ thuộc kiểu thứ tư. Một người tiên phong thiết lập các hội thánh ông không xây trên nền của những người khác
1: không mở hội thánh mới bằng cách kéo các đốc nhân từ các liên hữu khác
0: ông xây dựng các hội thánh mới với những người mới cải đạo kiểu sứ đồ thứ năm là Epaphodic người được phái đến để làm quản gia của phao tại roma bất cứ cờ đốc nhân nào được sai phái từ a đến b để làm bất cứ điều gì đều làm sứ đồn vậy là làm sứ đồ không có gì là quá đặc biệt hãy bỏ cái vòng họp quang đó đi. Nhưng kiểu số đồ thứ tư và thứ năm rất cần cho thời này. Chúng ta cần sai phái các cơ đốc nhân. Tôi e rằng But thời nay, thường thì người thường ta sẽ tự đến và nói, tôi tin rằng Chúa đã kêu gọi tôi ra đi. Tôi hy vọng rằng Hội Thánh sẽ chấp thuận và hỗ trợ. Nhưng trong tần ước, họ đã hỏi rằng, chúng ta có thể sai ai đi? Họ luôn nghĩ rằng chúng ta có thể sai ai đó, đi đâu đó, để làm điều gì đó không? Họ làm công tác xuất khẩu. Nó đơn giản là như vậy. Họ không phải lúc nào cũng nhập khẩu. Và Anh Quốc từng là quốc gia sai phái giáo sĩ chính trên thế giới. Hoa Kỳ hiện đã đảm nhận vai trò đó và nước Anh chúng ta không còn gửi đi nhiều giáo sĩ nữa. Người Anh chúng ta từng sai người đi khắp thế giới, bảo họ hãy đi. Giờ đây cảm tạ Chúa vì thế giới thứ ba đang sai phái các giáo sĩ đến đây. Cảm tại Chúa về điều đó. Chúng ta cần họ dạy cho chúng ta về đức tin. Có thể họ không có số tiền mà chúng ta có, nhưng họ có đức tin, còn chúng ta thì không. Chúng ta sẽ cần đến những người được sai phái từ thế giới thứ ba đến và họ đưa chúng ta trở lại nơi cần trở lại. Như vậy, trước hết là họ sai phái các sứ đồ
1: Hai là họ đến với
0: những thành phố, họ không đi tìm các làng bạc Họ xem đâu là trung tâm trọng điểm. Và bạn biết không, khoảng 12 năm trước, cầu trước đó một chút, tôi lái xe qua thị trấn Milton
1: Keynes và Đức Kỳ Trời đã bày tỏ cho tôi
0: rằng đây sẽ là một trung tâm trọng điểm. Ai nắm giữ Milton Keynes sẽ nắm giữ nước Anh. Tôi thực sự cảm nhận như vậy. Và tòa nhà tôn giáo đầu tiên bọc lên tại Milton Keynes là một ngôi chùa Phật giáo bên Hồ. Tôi đã chia sẻ khải tượng và gánh nặng đó tại sự kiện Spring Harvest. Và kết quả của khải tượng đó là có những người chuyển đến Milton Keynes để thiết lập các hội chúng. Chúng ta luôn cần phải làm điều này, xem đâu là trung tâm trọng điểm. Đó chính là trung tâm của nước Anh, một thành phố mới toanh ngay trên đường cao tốc ngay tại đó. Và chúng ta cảm thấy rằng trong tân ước, họ nghĩ rằng chúng ta phải đến đó và thiết lập một thành phố trọng điểm. Vậy là họ đến với những thành phố rồi để tiên lành lan ra từ đó. Và Paulo chỉ đến với những thành phố trọng điểm ở bất cứ tỉnh nào.
1: Khi đã thành lập
0: được một hội thánh tốt tại đó, ông để nó tự mở rộng rồi đi tiếp. Ba là họ giao giảng tin lành. Khi nói như vậy Tôi để ý thấy điều này Rằng khi giảng cho người Do Thái Thì họ trích dẫn kinh thánh Nhưng khi giảng cho dân ngoại thì không Bao giờ thì chúng ta mới rút ra bài học đấy Nếu bạn cứ thế phang kinh thánh vào người ta Cứ thế phang vào họ Thì sẽ chẳng ít gì Nếu người ta không nhận biết kinh thánh là lời Chúa Thì trích dẫn kinh thánh sẽ chẳng giúp ích gì cho họ
1: Khi follow rằng cho người ngoại, ông sẽ trích lời của những nhà thơ, những nhà văn. Ông sẽ viện đến các
0: công trình kiến trúc của họ.
1: Khi ông đến Athens, ông luôn đi
0: vòng quanh thành phố trước khi sẵn. Và ông đi qua mọi bàn thờ, rồi thấy một bàn thờ cho vị thần không biết, hay vị thần vô danh, và ông đã hỏi về nó, lịch sử đằng sau cái đó là gì? Đó là vị thần mà chúng tôi không biết, và lịch sử về nó khá hấp dẫn. Thứ kia, nhiều năm trước đó, trước khi ông đến đó, có một trận động đất kinh hoàng đã tàn phá Athen và phá hủy những tòa nhà của họ. Họ nghĩ chúng ta đã khiến một vị thần phật lòng.
1: Vị nào phật lòng đấy? Vấn đề của việc thờ nhiều thần là bạn
0: không biết mình khiến vị nào phật lòng.
1: Đời bạn sẽ rất rối rắm
0: nếu theo thuyết đa thần. Nên họ nói, vị nào ấy nhỉ? Chúng ta không biết. Chúng ta đã phạm đến thần nào vậy? Nên họ nói, được rồi, hãy bắt vài quanh chiên và thả chúng trên quảng trường và chúng nó nằm xuống gần bàn thờ nào nhất thì đó là vị thần mà chúng ta làm Phật lòng và chúng ta sẽ dâng bảy chiên lên để xoa dịu thần đó vậy là bảy chiên lang thang trên quảng trường đi quanh tất cả các bàn thờ và đi ra giữa cánh đồng bảy chiên đâu có ngũ chúng nằm xuống giữa cánh đồng Hội đồng đã học lại và nói, chúng ta không biết mình khiến thần nào Phật lòng. Một thành viên hội đồng nói, có chứ, có một thần khác mà chúng ta quyền
1: mất và chúng ta chưa lập bàn thờ cho Ngài. Thế
0: nên Ngài mới Phật lòng, thế nên động đất mới xảy ra. Vậy chúng ta có thể làm gì đấy? Tốt nhất là phải nhanh chóng dự một cái bàn thờ. Thế cho tên gì vào bàn thờ này bây giờ? Ồ, chúng ta không biết tên Ngài, vấn đề là chỗ ấy. Nên họ đã dựng một bàn thờ cho vị thần mà chúng ta không biết. Và Phaolô Lô nghĩ, mình sẽ bắt đầu giảng từ chỗ đó. Ông nói, tôi sẽ đến để nói cho quý vị biết danh của vị thần mà quý vị không biết. Thấy không ạ?
1: À? Giá
0: như chúng ta dành thời gian để có thể bắt đầu từ góc nhìn của họ. Khi nói với người Do Thái, thì họ trích dẫn Hết phân đoạn này đến phân đoạn kia của kinh thánh và chứng minh qua kinh thánh rằng Chúa Giêsu là Đấng Messiah. Nhưng khi nói cùng người ngoại, họ lại bắt đầu từ góc nhìn của người ngoại và nói một thi sĩ của quý vị đã nói chúng ta không ở xa ngài, chúng ta là dòng dõi của ngài. Tôi đến đây để cho quý vị biết rằng đúng là như vậy. Đức Chúa Trời đã đấng tạo dựng nên quý vị. Thấy không ạ? Ông bắt đầu từ góc nhìn của người ta. Họ đã rao giảng tin lành nhưng họ đã điều chỉnh tin lành cho phù hợp với những người mà họ giảng cho. Điều đó khá quan trọng. Họ không cứ thế phan kinh thánh bằng người ta. Họ môn đồ hóa hay lập các môn đồ. Họ không trưng cầu dân ý,
1: không bảo người ta
0: giơ tay hay bước lên phía trước hay ký vào một tờ phiếu. Họ môn đồ hóa và điều đó cần thời gian. Thường thì họ ở càng lâu càng tốt trước khi bị tống ra. Đôi khi lô sẽ ở lại 3 tuần, đôi khi là hai năm tại Ephesus. Thực ra là ông đã dạy cho các môn đồ vào buổi mỗi buổi chiều từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều hàng ngày trong 2 năm. Ông đã môn đồ hóa như vậy Và chủ đề cho mọi điều ông dạy là vương quốc Bà có nhớ những gì tôi nói về Matthew không?
1: Paulo đã làm vậy
0: Và ông dạy dỗ các môn đồ. Trong khi tất cả mọi người đều ngủ trưa Phà lô đã bay trải cả buổi sáng Rồi khi mọi người đang ngủ trưa Từ trưa đến 4 giờ chiều Ông lại môn đồ hóa Và dạy những người mới cải đạo về vương quốc Đức Chúa Trọng. Đó là chủ đề chính của ông. Chúng ta cần bôn đồ hóa. Tiếp theo, họ thiết lập các hội thánh. Họ mở các hội thánh.
1: Tôi tin rằng tại Anh
0: sẽ có một sự biến chuyển lớn. Khi chúng ta thiết lập các hội thánh, chúng ta cần hàng trăm hội thánh mới, nhưng không phải là gồm các cơ đốc nhân được kéo từ các hội thánh khác sang. Chúng ta cần đi ra và lập những hội thánh mới với những người cải đạo mới của chính
1: mình. Người
0: Anh chúng ta cần hàng trăm hội thánh mới tại Anh Quốc này. Tôi tin rằng bước đột
1: phá lớn đã đến.
0: Tôi e rằng lần đầu tôi nói như vậy, vào 10 năm trước, người ta đã gắn phát đi chúng ta đã có đủ hội thánh rồi chúng ta không cần thêm một hội thánh nữa còn có cả những hội thánh phải lấp đầy cái kia, kia tôi nói bước đột phá thật sự sẽ đến khi chúng ta mở ra những hội thánh mới với những người cải đạo mới không chỉ là nhìn vào tấm bản đồ trải phẳng của một thị trấn và ghi mọi hội thánh vào nó rồi nói là chúng ta có nhiều rồi nhưng bạn thấy đó chúng ta chỉ đang nhìn vào tấm bản đồ trải phẳng trong khi xã hội gồm các tầng lớp khác nhau
1: Và có thể tất cả những điểm
0: kim chỉ thuộc một tầng lớp. Rất nhiều tầng lớp trong xã hội không có hội thánh nào, hiểu không ạ? Hai người bạn của tôi đã mở các hội thánh giữa vòng những đứa trẻ đường phố tại Auckland, New Zealand. Hiện tại họ đã có hai hội thánh gồm 75 thành viên giữa vòng những đứa trẻ đường phố này. Không hội thánh nào phản đối những hội thánh mới này vì họ đang có thêm những người cải đạo mới trong một tầng lớp mới của xã hội mà chưa ai chạm tới. Đó là kiểu thiết lập hội thánh mà chúng ta cần tại nước Anh này. Những hội thánh mới với những người đạo mới đó là điều họ đã làm. Họ đã hình thành những cộng đồng. Tiếp đến, họ bổ nhiệm các trưởng lão thậm chí là các trưởng lão mới được 12 tháng tuổi trong đức tin. Nhưng họ đã bổ nhiệm các cơ đốc nhân 12 tháng tuổi làm trưởng lão vì trưởng lão đơn giản là người vượt trội hơn những người khác. Họ đã từng quay lại sau 12 tháng và xem ai vượt trội hơn những người khác, ai thực sự nổi trội, ai đang trưởng thành và nói, bây giờ anh hãy chăm sóc những anh chị em khác. Thời nay, vì quá chậm chạp trong việc lập các trưởng lão, nên chúng ta mới không thể xoay sở được nhiều hội thánh mới. Bà có hiểu ý tôi không? Chúng ta đợi đến khi tóc người ta điểm bạc và hy vọng rằng Chúa sẽ gửi đến một số trưởng lão trưởng thành cho mình. Nhưng chúng ta phải học cách sản sinh ra họ. Cũng xin nói thêm là có thể dùng cách tự môn đồ hóa người ta như Chúa đã làm, nhưng đó là một câu chuyện khác. Như vậy, sai phái các sứ đổ ra. Đến những thành phố trọng điểm, giảng tin lành những điều chỉnh cho phù hợp với người nghe, lập các môn đồ thay vì trưng cầu dân ý,
1: ở cùng họ và huấn luyện họ,
0: thiết lập hay là mở các hội thánh để tạo cả một cộng đồng, chứ không phải là các cá nhân khi họ rời đi bổ nhiệm các trưởng lão để lãnh đạo cộng đồng đó khi đã làm xong những điều này thì công việc của một sứ đồ kết thúc ông ta có thể viết thư, có thể thăm viếng nhưng lô đã nói với Thiết rằng ta để con ở lại cơ là để con hoàn tất công việc bằng cách bổ nhiệm các trưởng lão trong mỗi thành khi một liên hữu, khi một hội chúng đã có những lãnh đạo địa phương người sứ đồ sẽ rút ra khỏi đó và đi tiếp chứ không ở lại làm giám mục quá nhiều người lại làm như vậy ngay sau khi hội chúng mới được thiết lập và có đủ đội ngũ lãnh đạo riêng. Một số đồ đích thực sẽ nói rằng tôi muốn đi và thiết lập công việc mới ở nơi chưa ai từng thiết lập. Và đó là tham vọng của phaolô Ngay sau khi một công việc đã vào quầm thì ông lại đi để làm thêm những điều khác. Một công việc không ở nguyên một chỗ mà luôn năng động, lưu động. Hội thánh rất tu động trong thời đó. Và một trong những cách khiến họ có thể quản lý mà không cần đến các hiệp hội giáo sĩ hoặc bất cứ điều gì, ấy là các sứ đồ tự lo cho mình. Hoặc ngay sau khi có những người cải đạo, những người này sẽ hỗ trợ cho họ. Họ không có hội thánh quê nhà trả lương cho. Hoặc họ tự lo cho mình. Hoặc những người cải đạo hỗ trợ họ. Đó là một nhìn nhận khá sâu sắc mà chúng ta cần xét đến. Có một điều là các giáo sĩ nên dạy những người mà họ mới cải đạo biết dân hiến và hỗ trợ cho một vụ. Nhưng thông thường, nếu đã được nơi khác hỗ trợ thì họ sẽ không làm như vậy nữa. Và như Roland Allen có nói, điều đó có nghĩa là họ luôn cần nơi khác trợ cấp cho mình. Đó là một vòng luẩn quẩn. Điều cuối cùng.
1: Điều thứ bảy là đi tiếp. Nhưng vấn đề
0: là tất cả chúng ta đều muốn định
1: cư. Bạn có nhớ khi David muốn xây cho Chúa một đền thờ bằng đá không?
0: Phần là vì ông mới xây cho mình một cung điện điện bằng đá và cảm thấy hơi tội lỗi vì Chúa vẫn đang ở trong lều tạm cạnh cung điện của mình. Và ông nói rằng, Chúa ơi, con muốn xây cho ngài một cung điện bằng đá như của con. Chúa phán qua tiên tri Nathan rằng, từ khi nào mà một cái lều tạm lại không đủ tốt cho ta vậy bạn biết đó, trong Kinh Thánh Chúa là Đức Chúa Trời đi đây đó ngay từ ban đầu đã có tiếng Jehovah Đức Chúa Trời đi trong vườn và người của Đức Chúa Trời là một người đồng đi với Chúa chúng ta tin vào một Đức Chúa Trời lưu động và khi tôi vào ngôi chùa ngàn tượng Phật tại Bangkok, Thái Lan tôi cảm tạ Chúa vì mình tin một Đức Chúa Trời đi đây đó chắc bạn đang nghĩ ông làm như ông đi bộ giỏi lắm đấy và chúng ta And có một đức trời you đi đây đó và nếu muốn theo kiểm chúa thì bạn phải bước đi. Thậm chí right, là khi on, lên thiên đàng, đừng nghĩ là bạn sẽ ngồi trên một cái ghế bành bạn sẽ bật đổi trắng và đồng bì với ngã. Được rồi, phải đi nhanh thôi, sắp hết giờ rồi. Tôi nghĩ rằng điều khiến tôi ấn tượng nhất khi đọc sách công vụ là sách đặc biệt nhấn mạnh về đức trời ba ngôi. Chúng ta nên gọi sách công vụ là gì? Công vụ hay tục lệ hoặc thực hành. Đây là thực hành cơ đốc công vụ, tục lệ, cơ đốc nhưng là thực hành của ai công vụ của ai
1: Vâng, có thể có bốn
0: câu trả lời cho câu hỏi đó
1: sách thường được gọi là công vụ các sứ đồ
0: tôi nghĩ là gọi như vậy sẽ gây hiểu lầm vì hầu hết các sứ đồ đều không hề xuất hiện trong đó 10 sứ đồ kia đâu rồi, họ mất hút thực ra là chỉ thấy sách nói đến Peter và Paul. có nói chút ít về ra cơ, em trai Chúa Giêsu, nhưng ông cũng không thuộc nhóm 12 sứ đồ nên thực ra đây không phải là công vụ các sứ đồ Sách mở đầu như thế này, Thưa Ngài Theophila, trong sách thứ nhất tôi, tôi đã viết về mọi điều Đức Chúa đã làm và dạy từ ban đầu. Mù ý rõ rằng quyền này nói về mọi điều mà Chúa giê tiếp tục làm và dạy. Cho nên chúng ta có thể gọi là công vụ của Chúa Giêsu tập tiếp theo.
1: Nhưng khi nghiên cứu sách, chúng ta thấy
0: rằng thân vị nổi bật nhất, ít nhất là trong 13 chương đầu, là Đức thánh Linh. Ngài được nhắc đến 40 lần. Đây là công vụ của Đức Thánh Linh. Đó có phải là cái tên thích trọng nhất không? Không. Có một thân vị thậm chí còn quan trọng hơn. Đức Thanh Linh được nhắc đến 40 lần trong 13 chương đầu. Nhưng một thân vị khác được nhắc đến hàng trăm lần trong 13 chương đầu. Rất tiếc là chúng ta không để ý đến Ngài. Thật kỳ lạ phải không? Nhưng có những điều quá gần gũi đến nỗi chúng ta không nhìn thấy. Hoặc quá lớn đến nỗi chúng ta không để ý thấy. Đó chính là Đức Chúa Trời đứng được nhắc đến nhiều hơn bất kỳ ai trong sách công vụ. Và tôi gọi đó là công vụ của Đức Chúa Trời. 40 lần nhắc đến Đức thánh Linh nhưng hơn 100 lần nhắc đến Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời và tâm điểm của Hội Thánh Thời Đầu là chính Đức Chúa Trời. Thậm chí là đừng bao giờ lấy Chúa giê hay Đức Thanh Linh làm tâm điểm. Bạn rất dễ có xu hướng nhất thể theo một số cách. Chúng ta thường dùng từ đó để chỉ những người chỉ tin vào Đức Chúa Trời nhưng bạn dễ bị nhất thể về Chúa Giêsu tức là chỉ tập trung vào Chúa Giêsu thôi phong trào Chúa Giêsu tại Hoa Kỳ dường như là một phong trào chỉ tập trung vào Chúa Giêsu nếu không cẩn thận thì bạn lại chỉ tập trung vào Đức Thánh Linh chỉ nói về Đức Thánh Linh nhưng cuối cùng thì Đức Thánh Linh hướng chúng ta vào Chúa Giêsu và Chúa Giêsu đưa chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời nên tôi sẽ đặt tên cho sách này là công vụ của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ bởi Đức Thánh Linh trong các sứ đồ tôi nghĩ đó là cái tên thích hợp nhất mà tôi có thể đặt cho sách này But if you like, ba Trinity
1: is not a word. There trong
0: many focal nhưng in ba trọng tâm trong sách công vụ như
1: this Vương quốc Đức many Trời points cho Giê-xu và quyền năng của Đức Thanh Lịch Nếu bạn muốn biết bí
0: quyết của Hội Thánh thời đầu thì đó là bí quyết và những cụm từ này rất quan trọng. Philip đã giảng điều gì tại Samaria mà cả thành đó trở lại với Đấng Christ? Kinh thánh chép rằng ông giảng về vương quốc được Chúa cho và dành cho Giêsu, như ông có cả những phép lạ cặp theo, người bệnh được chữa lành và đó là ba chiều kích trong chức vụ của ông. Tôi tin rằng chúng ta cần dùng cả ba chiều kích đó: lời nói, việc làm và dấu kỳ có thể nói như vậy là những điều họ dùng để tác động đến xã hội. Đó là ba ngôi Đức Chúa Trời. Nhưng vương quốc Đức Chúa Trời và danh của Chúa Giêsu, tôi ra từ đầu đến cuối sứ công vụ và gạch chân từ danh. Và bạn có biết là trong 13 chương đó, Đức Thanh Linh được nhắc đến 40 lần và danh Chúa Giêsu được nhắc đến 40 lần. Danh Chúa Giêsu chứ không chỉ là Chúa Giêsu. Danh Chúa Giêsu. Bài thẩm quyền gì mà các anh làm điều này? chúng tôi làm điều này nhân danh Giêsu nhân danh Giêsu hãy đứng dậy và bước đi đó là người ăn xin ngoài đền thờ ông ta ngửa tay ra nhưng lại được cho chân
1: các bạn còn tỉnh đấy chứ
0: tôi không nhắc lại đâu nhưng điều tôi có thì tôi cho anh nhân danh đức Chúa Giêsu hội thánh thầy đầu cảm tạ Chúa vì họ không có tiền cho những người ăn xin họ không có họ có điều tốt hơn họ có thể cho người ăn xin đứng trên chân của mình Hiểu không ạ? À? Tôi không có vàng bạc gì cả. Nhưng nhân danh Đức Chúa Jesus hãy đứng dậy và bước đi. Có đoạn hội thoại kinh điển giữa vị Hồng Y và vị Giáo Hoàng thời Trung Cổ. Hai người đang xem những cổ báu tại Vatican, đủ thứ bạc vàng. Và vị Hồng Y nói với Giáo Hoàng rằng, Hội Thánh ngày nay không thể nói rằng tôi không có vàng bạc gì cả. Và vị Giáo Hoàng nói, nhưng Hội Thánh cũng không thể nói rằng nhân danh Đức Chúa Jesus hãy đứng dậy và bước đi nữa thật là một đoạn hội thoại hay hội thánh thời đầu đã làm điều đó như thế nào họ làm được như vậy vì họ hiểu rõ về vương quốc đối với trời họ dùng danh chu tesu này không phải là đấng chris hay chúa mà là danh chu tesu và họ có quyền năng của thánh linh đó là một sự kết hợp khá bùng nổ khó lòng mà cưỡng lại đó là sách công vụ cho chúng ta ngày nay sách luôn thách thức chúng ta trở lại với ba điều này đó chính là những yếu tố nền tảng không thể thiếu nếu chúng ta muốn làm những gì hội thánh thời đầu đã làm amen các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của giảng luận kinh thánh kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ chúa người việt những bài giảng chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web giảngluậnkinhthánh.net Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.